0: Bonjour, Émilie, Fabi. je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticien. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatique. Bonjour à toutes et à tous Je vous retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de podcast où on va décortiquer la peur du changement et surtout, comment la surmonter. Alors, c'est un énorme sujet et je sais qu'il touche pas mal d'entre vous, euh, moi la première d'ailleurs, hein, puisque euh, l'idée c'est aussi de vous faire part de mes expériences pour que ça puisse peut-être vous inspirer et vous démontrer que rien n'est perdu, même si on a peur. Alors, comment va se décomposer cet épisode J'ai dû pas mal structurer, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. L'idée n'étant pas de vous perdre, mais d'être un minimum structuré et efficace. Alors, déjà, on va voir d'où vient cette peur. Comment elle se matérialise Qu'est-ce qui motive le changement Comment surmonter cette peur du changement Et comme je vous le disais, je vais terminer en vous parlant de mon expérience personnelle. Donc pour commencer, déjà, d'où vient cette peur du changement Donc il y a déjà deux cas de figure. Tout dépend si le changement est imposé, subi donc, ou voulu. Donc on va déjà commencer quand c'est le cas de figure, on va dire, le moins sympa, le moins funky qui soit. C'est-à-dire quand le changement est imposé. Un changement que vous subissez, quelque chose que vous n'avez pas choisi et qui s'impose de lui-même. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste, ça peut être une rupture, ça peut être plein de choses. Donc, quand il est imposé, il y a cette notion de perte de contrôle, finalement, qui arrive très vite sur le devant de la scène. Et donc, je me suis reposée sur la courbe du changement de Kübler-Ross, qui décompose un petit peu à la façon de, on va dire, de la courbe du deuil, la, la courbe que va suivre le, le changement, la peur du changement et ce que ça va générer. Donc déjà, quand on, on vient à, à, à se voir imposer un changement, qu'est-ce qui se passe Il y a déjà la phase de choc, de déni. C'est l'étape un peu uh, what the fuck <rire> qui arrive tout de suite en se disant euh, alors attends, euh, moi j'avais pas prévu ça euh, de façon plus ou moins catastrophée. Comment faire C'est pas possible. Je veux revenir en arrière. Je veux contrôler la situation. La situation doit rester comme elle était avant. Euh, c'était connu, c'était confortable. Non, 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 je ne veux pas le changement. Sauf que parfois, bon, on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Donc là, l'important, c'est vraiment de, de ne pas minimiser déjà ce choc et ce, 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 voilà, cet accueil un peu frontal parfois, euh, qui peut ressembler à un gros mur de parpaing qu'on se prend dans les dents. De ne pas minimiser, d'en parler autour de vous, de se regarder en face, de se dire « Ok, bah là, clairement, j'ai pas envie, mais il euh, va falloir y aller quand même. » Ensuite vient l'état de la colère et ou de la peur. Donc là, c'est... Euh, on n'est pas content, on trépigne, comment je vais faire et j'ai pas envie et de toute façon tout le monde est contre moi et c'est vraiment, vraiment des gros bâtards et j'en passe. Dans ce cas de figure, il est important d'accueillir des émotions, de les verbaliser et de rester authentique. C'est-à-dire de ne pas essayer de paraître plus fort qu'on ne l'est, de paraître plus balèze qu'on ne l'est, C'est pas un signe de faiblesse ni de vulnérabilité que de montrer notre peur et notre colère. Toutes ces énergies-là, la peur, la colère, ou quelles que soient les émotions d'ailleurs, ont besoin de sortir à un moment donné pour pouvoir être transformées. Au mieux, elles ont besoin d'être canalisées. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, comme le dit si bien l'adage. Donc c'est hyper important d'être aligné avec ça, de se dire « Ok, là, il y a quelque chose qui me traverse, je maîtrise rien, ça vient m'impacter directement dans mes émotions, dans, dans ma notion de sécurité, dans tout ce qu'on veut, donc je l'assume, je m'y confronte et je canalise, et j'essaye de passer autre. Et se laisser le temps, surtout. Parce que c'est n'est pas voilà, des phases de non, 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 je ne veux pas passer par l'étape de colère, par l'étape de déni, de tout ça. Un peu à la façon d'un deuil, hein, finalement, mais c'est une sorte de deuil. Un changement, c'est aller vers quelque chose de nouveau, mais ça demande de quitter quelque chose de passé. Donc, c'est aussi faire le deuil d'une situation passée. Et ça, pour euh, la petite anecdote, et faire un, un petit aparté, un petit... Un petit aparté, pardon dans la situation professionnelle notamment, même quand on décide de partir pour quelque chose qui nous anime davantage, pour quelque chose de mieux, et bien souvent l'étape d'œil de la situation professionnelle passée est zappée, alors que c'est hyper important. Même si si on est parti en bon terme, si c'était voulu, c'est quand même important de se dire « Bon bah là, voilà, euh, je laisse cette situation-là derrière moi, mais bah, je lui dis au revoir, quoi, juste tranquillou, et puis je passe à autre chose mais pas euh, je la laisse sur le bord de la route, je la regarde plus, et puis elle reviendra à toquer en disant « Eh oh, t'as oublié de me dire au revoir, hein, donc euh, tu reviens. » Voilà, ça c'était pour la, la petite parenthèse. Ensuite vient la, la phase de tristesse, euh, potentiellement de dépression. Donc ça dépend du changement. En tout cas, euh, voilà, si c'est euh, une rupture, un déménagement, un divorce, peu importe, c'est sûr qu'on peut passer par des phases pas cool du tout. Et là, bah, ça va être le temps et la bienveillance envers soi-même et, euh, et des autres aussi qui va... Euh, qui va permettre d'accueillir tout ça dans de la meilleure des façons. Ensuite, il y a la, la phase de où on recherche à nouveau du sens. C'est la phase d'acceptation. On est dans la phase quand même « oui, mais ». C'est-à-dire que de nouvelles solutions vont apparaître, de, nouveaux, de nouvelles possibilités, de nouveaux potentiels, mais on va encore un petit peu lutter. On va se dire « oui, mais euh, si, 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 si. ». Dans cette phase-là, c'est hyper important de rester positif, de se concentrer sur justement les potentialités qui s'offrent à nous. Ensuite vient la phase, bah, du coup, une fois que tout ça est encaissé, de sérénité. On déploie de nouvelles forces, on se félicite pour tout le chemin parcouru et on avance vers ce nouveau changement qui, assez souvent, peut faire apparaître, si on a bien amorcé le virage, des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé et qui sont ultra positives. Euh, voilà, quand on est dans une phase de séparation de tout ça, ok, admettons... On se dit, non, mais euh, je n'ai jamais à m'en sortir et tout ça. Maintenant, quand on est deux, s'il y en a un pour qui ça dysfonctionnait, il y a un moment donné, ça impactait forcément les deux, d'une façon ou d'une autre. Donc se séparer, c'est peut-être une bonne chose à un moment donné. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Il faut passer par toutes ces phases-là pour s'en rendre compte et faire preuve effectivement de pas mal de résilience. Mais au bout du compte, si on se débrouille bien, on peut arriver à une situation encore meilleure pour soi et de façon du coup très subjective. Voilà, c'est pas se dire, tiens, euh, je passe euh, de Bernard Lhermitte euh, à Bernard Lhermitte, Thierry Lhermitte, n'importe quoi, à euh, Brad Pitt, Bernard Lhermitte. Bref, vous avez compris. Alors, ensuite, il y a le cas de figure où la, la, le changement est voulu, mais il y a quand même des peurs. Alors, quelles sont ces peurs Je décide, voilà, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je décide de changer de job parce que vraiment, j'en peux plus. Euh, « Je décide de me reconvertir, je décide bah, de me séparer, je décide de, de déménager, je décide de plein de choses. Bon, » En tout cas, là, le « je décide », il reste très mental. C'est encore là, ou alors très... Euh, voilà, il est viscéral, mais il hum, y a encore les peurs qui rattrapent, et justement, les peurs, elles se logent dans le mental, notamment. Donc, qu'est-ce qu'elles vont vous dire vos peurs Il ben, y aura la peur de l'échec. Donc là, c'est celle qui nous fait décliner les « si » à l'infini. « Si »,« ça »,« alors »,« ça ». Et souvent des schémas assez catastrophiques de plantage <rire> en, dans, dans toute sa splendeur. Ensuite il y a la peur du regard des autres. Mais souvent, bah voilà, on projette les peurs de l'autre. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais ça, si je me sais pas, si je change de boulot, si je fais un truc beaucoup plus perché, et puis qu'est-ce qu'on va penser, et puis qu'est-ce que mon, mon mental, comment il va se débrouiller avec tout ça. Donc mon mental, ce qu'il veut faire, bah, c'est quand même me mettre en sécurité. Donc il va dire non, 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 surtout tu bouges pas, tu restes là où t'es. Il y a la peur évidemment de l'inconnu, donc ça c'est la peur, on va dire, la plus la plus archaïque, c'est-à-dire c'est celle qui nous fait euh, réagir, qui nous faisait réagir hein, quand il y avait un lion, c'est-à-dire oh là là, ça c'est pas, pas connu, ou il y a un, une situation inconnue, une situation euh, qu'on n'attendait pas, du coup je vais réagir. Euh, la peur de l'inconnu, c'est aussi, euh, voilà, de façon aussi très archaïque, c'est... « Je ne connais pas cet aliment-là, cette baie, euh, ce fruit, euh, tout ça. Euh, je vais en avoir peur parce que potentiellement, ça peut me faire mourir si je le mange. » Donc, euh, c'est vraiment des peurs qui sont inscrites en nous depuis très, 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 très très, très longtemps et qui se matérialisent de façon bien différente. Hein. C'est pas euh, « si je mange cette tomate, je vais mourir euh, euh, dans les secondes qui viennent. » Mais donc, euh, la peur de l'inconnu, c'est cette peur qui nous empêche de sortir de notre zone de confort qui est quand même inconfortable, où du coup on va rester dans l'inconfort parce qu'au moins c'est connu. Il y a aussi la peur de l'instabilité matérielle, notamment si on veut engager un nouveau projet professionnel, par exemple. C'est-à-dire, comment je vais faire si je me mets, euh, voilà, je fais une rupture conventionnelle, ou si je n'ai pas de rupture conventionnelle, si je n'ai pas mes droits au chômage, si je ne suis pas certaine de gagner assez d'argent à la fin du mois, comment je vais faire. Bon, ce sont toutes les peurs, même les plus irrationnelles, sont légitimes dans notre réalité à l'instant T, où on les ressent. Elles font partie de notre monde, de notre réalité. Donc, rien ne sert non plus de les occulter totalement, mais plutôt de les confronter et de se dire « Amenons un peu de rationalité là, pour le coup, là-dedans ». Alors, comment elles se matérialisent, du coup, ces peurs, donc on les a énoncées, mais elles se matérialisent déjà d'une part, soit par, un, en fait, une posture de stagnation, de procrastination, de pessimisme. On n'y arrivera jamais. De toute façon, ça sert même pas d'essayer de frustration, d'amertume, de déception, de colère, peu importe, toutes les émotions peuvent y passer, parce que justement, la peur vient cristalliser euh, tous ces états d'être, finalement. Il y a la peur aussi de laisser des gens euh, sur le chemin, donc... Ben bah oui, mais bon, si je décide de déménager, je vais laisser ma famille, je vais laisser mes amis. Si je décide de changer de boulot, je vais laisser mes collègues. Je vais... Il y a peut-être un lien de, de loyauté parfois excessif avec son manager qu'on adorait ou avec, avec justement son équipe qu'on adorait ou peu importe. Enfin, en fait, voilà, ne pas changer pour ne pas risquer de changer, de perturber l'environnement de l'autre. Donc, ça fait encore une fois stagner. Et puis, il y a aussi euh, cette peur qui fait que on ne sait pas par où commencer. Voilà, par quoi commencer Je, je sens le changement arriver, j'ai envie du changement, parfois vraiment fort, 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 je sens que c'est la bonne voie, mais c'est tellement énorme que je ne sais pas comment m'y prendre. Et puis la question à se poser aussi, c'est qu'est-ce qui motive le changement Parce que parfois, même si c'est un changement qu'on veut, est-ce qu'on le veut vraiment Ça, c'est une grosse question à se poser. J'entends par là, est-ce que c'est un réflexe de fuite c'est-à-dire, on fuit une situation qui nous enquiquine sérieusement. Par exemple, un boulot ou des managers ou je sais pas quoi. Euh, voilà, un contexte professionnel qui nous gonfle de façon monumentale. Et du coup, on se dit « je vais chercher un autre boulot ». Potentiellement le même, alors que même dans le boulot, on ne se, on se plaît pas vraiment dans la fonction même. Mais on va vouloir changer, histoire de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Sauf que souvent, bah, non, pas forcément. Donc, c'est est-ce que je fuis quelque chose ou est-ce que j'ai vraiment envie de changer de job Est-ce que je me reconvertis, par exemple, parce que c'est vraiment ça ma voie, je pense que c'est vraiment ça ma voie, j'ai envie de tester Ou est-ce que c'est parce que, euh, ben bah voilà, quand j'étais comptable, euh, j'étais dans une structure qui me plaisait pas du tout, avec des collections, des patrons relous, et du coup, euh, ben j'ai tout mis sur le dos de la compta, euh, C'est pas un métier pour moi. Alors qu'en fait, si on enlève les collègues et les chefs chiants, on se rend compte que la compta, eh ben, c'est quand même super, euh, c'est quand même ce que j'adore. Bon, ce pas mon cas, mais <rire> en tout cas, vous avez compris l'idée. Donc, est-ce que c'est un réflexe de fuite Est-ce que c'est un réflexe, euh, pas un réflexe, mais est-ce que c'est un choix pour faire plaisir à l'autre Et donc, qui devient subi. J'ai regardé toute une série de, de cauchemars en cuisine, <rire> et souvent, ce qui ressortait, c'était très symptomatique, c'est que c'était des couples qui prenaient le restaurant ensemble, mais il y en avait toujours un des deux qui le faisait pour faire plaisir à l'autre. Et du coup, le truc capotait complètement. quoi. Et donc, Etchebest, et ben, il s'énervait euh, fort, 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 et rouge, rouge, rouge. Donc, est-ce que c'est vraiment mon choix au final Est-ce que moi, je suis alignée avec ce choix-là Ou est-ce que je le fais euh, J'ai l'impression que oui, c'est mon choix, mais finalement, c'est un choix global, et moi, je m'y retrouve pas forcément. Donc, encore une fois, parfois, il y a des compromis à faire. Je veux dire, il y a un déménagement, euh, je suis un conjoint pour un changement de poste. Où je me situe par rapport à ce choix-là est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que finalement il devient subi et donc imposé et donc on passe par cette espèce de courbe de changement de Kubler-Ross dont, dont je vous parlais tout à l'heure Donc est-ce que c'est une réelle motivation alignée ou est-ce que c'est du conditionnement extérieur Je vais faire ce job, alors ça c'est le plus grand truc, je choisis de faire ce job, d'aller dans cette voie-là parce que c'est bien socialement, parce que papa et maman ça va leur faire plaisir, parce que si, parce que ça. Donc, on est content d'avoir le job, on est content d'avoir le bon salaire, on est content d'avoir le, euh, le gros 4x4, je grossis les traits. Mais, mais au final, est-ce que ça correspond à un vrai choix aligné Du coup, j'en viens à, à, à cette histoire de, de choix aligné. Comment on fait un choix aligné Et donc, du coup, comment on neutralise cette peur du changement Parce que le choix aligné, pour moi, il vient vraiment du corps c'est-à-dire de son intuition, mais l'intuition au sens vraiment corporel. Alors là, je vous parle, j'essaie de, 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 sans utiliser les termes de design humain, mais je, je m'appuie aussi beaucoup là-dessus parce que c'est... Il faut vraiment que je fasse un épisode là-dessus très vite parce que vous comprendrez davantage les, les éléments. Mais ça revient au même qu'on parle de, de, de cet outil ou pas. Le choix, le, le changement que j'ai envie d'amorcer, est-ce que c'est quelque chose qui vient soit des tripes, soit vraiment de mon intuition, cette espèce de petite voix subtile qui me dit ok c'est maintenant mon instinct ou est-ce que je sens, j'ai la clarté que ouais ok c'est dans cette voie que je veux aller et donc j'amorce le changement et là comment je fais pour surmonter toutes ces peurs Parce que même si on est aligné avec un choix, avec un changement, et bien toutes ces peurs-là elles peuvent quand même apparaître et on a quand même à les surmonter. Donc on en vient du coup au... <rire> Au prochain point, c'est comment surmonter toutes ces peurs bah Déjà, c'est prendre son temps. Alors, quand je dis prendre son temps, j'insiste bien sur le son temps, c'est-à-dire en fonction de sa propre temporalité. Pour moi, ma temporalité, par exemple, pour vous donner mon exemple concret, elle est dans l'instant, c'est-à-dire que plus j'attends, moins ça ira. Mais pour certains d'entre vous, le temps vraiment de, de trouver la clarté, ça va mettre plusieurs jours, plusieurs semaines, potentiellement plusieurs mois et ce ne sera pas forcément dans l'instant. Donc, quand je dis prendre son temps, ce n'est pas « ah oh là là, tu devrais euh, dormir dessus, réfléchir, faire des colonnes plus et moins ». Bien au contraire, c'est trouver votre temporalité, celle qui vous dit « ok », qui valide vos choix et vous sentez qu'en fait, c'est là la bonne validation. C'est d'essayer de ressentir, de trouver ce sentiment, ce, cette sensation physique, ce signal physique qui vous dit « ok, ma poulette, mon poulet, tu es dans la bonne voie ». Donc, ça nécessite de bien se connaître et de revenir au corps. C'est aussi de se donner l'autorisation d'y aller pas à pas et parfois de passer à, à la technique du « ou » au « et » et donc de passer à la voie du milieu. Je m'explique. Souvent, on se dit « je vais faire ça, si je, 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 je vais vers ça, je dois lâcher ça. » Donc, c'est ça ou ça. Du coup, ça, ça, ça nécessite d'abandonner quelque chose et donc de faire un choix presque drastique et hyper engageant alors que peut-être, il y a une voie du milieu qui permet de faire le « et ». C'est ça et ça. Prenons un exemple très concret. Je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat pour tester euh, ma, mon activité. Au lieu de me dire « Oh là là, je vais tout lâcher mon boulot euh, et puis je vais me lancer euh, sans, euh, sans bretelles ni ceinture. Et eh ben peut-être que je peux tester en auto-entreprise pendant un temps, euh, tout en conservant une petite activité professionnelle, histoire de me sécuriser financièrement. Par exemple, ou alors, c'est euh, « je, je, euh, je veux voyager, euh, j'en ai marre de ma vie euh, de routine, euh, j'ai envie de changement euh, ». Voilà, donc, euh, je plaque euh, femme, enfant, mari, euh, chinchilla euh, belle-mère, euh, <rire> euh, beau-frère, euh, tout ce qu'on veut, nos voisins, tout ça, pour partir à l'autre bout du monde, euh, à vie. Bon, peut-être que s'il y a un vrai besoin de changement, de casser la routine il y a un compromis qui irait à tout le monde dans euh, la dynamique familiale ou en tout cas dans l'environnement de l'entourage, c'est « eh ben, je vais peut-être euh, dire euh, quelques semaines ou quelques jours histoire de voir ce que ça me fait et de casser ma routine et peut-être que là, le changement, je l'incarnerai davantage et ça ira déjà mieux. » Donc, c'est ça de passer par le « et » ou le « ou », c'est complètement différent. Après, il y a aussi le gros pavé de se défaire du regard de l'autre. Se défaire du regard de l'autre, c'est se défaire de son jugement. Et surtout, se défaire de ses projections, des projections, des peurs de l'entourage sur nous. C'est-à-dire que souvent, l'entourage va nous déconseiller ou nous conseiller d'aller dans une voie plutôt que dans une autre. Mais sous son prisme, une personne va avoir ses propres peurs, son propre bagage, sa propre réalité. Et donc, c'est tout à fait différent une même situation qui va animer quelqu'un va terrifier une autre personne. Et l'autre personne va se dire Mais complètement cinglé d'aller dans cette voie-là, moi j'aurais jamais fait ça. Ben oui, moi j'aurais jamais fait ça parce que ça, 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 ça. Mon sac à dos il est plein de ça, ça, ça. Ou ma, ma nature, je suis comme ça, c'est un choix que j'aimerais pas faire, c'est un changement que j'aimerais pas opérer. Le changement qu'on a opéré en famille. À titre personnel, d'aller euh, se mettre dans la campagne euh, de façon un peu pas isolée. Mais je veux dire, on est proche d'un village, mais quand même euh, tranquillou, euh, avec euh, des moutons, des poules, euh, des, des chats, des enfants. C'est un choix qui fait rêver beaucoup, mais euh, que d'autres n'aimeraient pas du tout. Et trop isolé, parce qu'il n'y euh, a pas de ville à côté. Y a pas... Voilà, et c'est OK en fait. Mais attention aux projections des autres, aux projections des peurs des autres sur vous, qui pourraient aussi vous faire stagner. Donc là, il y a une espèce de distanciation à, à opérer par rapport justement aux, aux projections des autres. Ensuite, il y a le fait de désamorcer le vélo dans la tête. <rire> Donc ça, c'est aussi un gros pavé. C'est-à-dire d'arrêter de se faire des films et des films puisque le mental, il viendra après que vous ayez pris votre décision. Après, il viendra pour organiser le changement. Mais ce n'est pas lui qui va prendre la décision du changement. Et ce n'est surtout pas lui qui va vous aider à ne plus avoir peur. Au contraire, lui, il va vous tirer vers le bas. En croyant bien faire, hein. Euh, il est mignon ce petit mental, il est gentil comme on dit, mais il est quand même bien, bien relou et il euh, faut le remettre à sa place toujours, encore et toujours. Donc ça, ça nécessite de travailler son ancrage par la méditation, la marche, euh, une activité qui fixe un peu le mental sur autre chose, euh, une activité créative, euh, du sport, enfin peu importe, peu importe ce qui vous ancre, mais s'ancrer. Ne pas chercher à tout contrôler aussi, ça, ça demande d'accepter le timing. Parfois, on a envie de changement, mais juste pour l'envie du changement. Changer pour changer, peut-être que ça n'apportera rien de bon sur le moment. Et si ça ne se fait pas à l'instant T, sans être dans une attitude attentiste et passive et fataliste, c'est attendre le bon moment. Mais attendre le bon moment, c'est encore une fois respecter sa propre tempor temporalité. C'est quand notre corps, finalement, l'intelligence du corps, notre espèce d'intuition, va nous dire... OK, là, c'est bon quand tout se mettra en place de façon fluide parce qu'on se sera écouté suffisamment, que du coup, le bon timing viendra et les choses s'organiseront finalement presque d'elles-mêmes. Je vais vous faire part d'un petit exemple. Hein. Voilà, on avait, avant d'arriver ici, euh, dans notre nouvel environnement de vie, à la campagne, on avait vraiment un projet qui nous a tenu en haleine pendant hyper longtemps. C'était un projet dans le Nord, on voulait racheter un ancien poney club, enfin bref... Euh... Moi, au départ, je me suis dit, Ah là là, alignement des planètes, cette maison, elle est faite pour nous. » Et puis au final, très vite, rien ne s'est aligné, mais vraiment rien. Il y a tout qui capotait. Les pff, ça allait pas, les, les banques ne nous suivaient pas. Enfin, il enfin, n'y a rien qui allait. Et on est resté accroché, Enfin surtout moi, je ne sais pas, je suis resté accroché sur ce projet hyper longtemps. J'ai eu du mal justement à faire le deuil de ce projet. Et puis, à un moment donné, on a lâché et puis, on est parti en vacances. Et voilà, on a visité notre maison, tout ça. Et bim, bam, boum. Alors là, tout s'est fait de façon mais, ultra méga rapide. Mais on avait lâché l'affaire aussi à un moment donné. On s'était dit bon, advienne que pourra. On reste ouvert finalement à ce qui va se présenter. Tout ça. Et là où, où le bon timing arrive et, et où c'est là qu'il faut, entre guillemets, pas se louper sur notre intuition, c'est justement quand l'occasion se présente. Donc, c'est juste de se dire OK, faisons un petit peu confiance mais écoutons-nous de base, parce que si je m'étais vraiment écoutée sur le projet précédent, en fait, il y avait un milliard de signaux qui me disaient « non, n'y va pas ». Mais voilà, il fallait que, que ça se passe, et puis au final, bon bah, c'est très bien terminé. Et puis, je voulais aussi terminer euh, par vous parler de mon exemple en termes de changement. Je pense que bon, il y en a eu pas mal, alors il y effectivement ce changement de vie, mais je voulais axer vraiment sur un, une peur du changement qui était euh, hyper, hyper forte chez moi, c'était de changer mes prestations. Comme je vous le disais dans le premier épisode, au départ, Light Up, c'était vraiment euh, des prestations assez pragmatiques, carrées, euh, politiquement correctes, avec du recrutement, de l'audit d'organisation et du coaching professionnel. Et puis, bah, comme je vous l'expliquais, euh, voilà, petit à petit, euh, j'ai commencé euh, les guidances, les soins énergétiques, euh, le design humain, donc des prestations quand même un petit peu moins répandues, un peu moins banales. Et ça m'a valu d'aller, euh, pour le coup, aux forceps, dans mes peurs, de les confronter vraiment, parce qu'au fond de moi, je savais que c'était ma voix. Enfin, c'était quelque chose, une espèce d'appel euh, clair et net, et, et j'avais vraiment envie de ça. Simplement, ben, j'ai dû attendre, j'ai dû aller à mon propre rythme, même si j'avais cette conviction. Et bien voilà, j'ai dû quand même faire avec, j'ai dû composer, il y a certaines peurs que j'ai dû détricoter, j'ai vraiment dû passer par des périodes hyper inconfortable, ça me confrontait vraiment pour le coup regard de l'autre, qu'est-ce qu'on va penser de moi, euh, moi qui voulais paraître voilà très sérieuse, pragmatique, avoir un bon statut social et tout ça, euh, bah attends avec mes cartes et mes soins énergétiques, euh, je vais passer pour madame Irma dans sa roulotte, une espèce de saltimbanque sur laquelle on peut pas compter, alors qu'en fait aujourd'hui j'ai l'impression d'aider beaucoup plus et beaucoup mieux les gens que j'accompagne qu'avant quand je râlais sur la plupart de mes candidats et de mes clients parce que je ne m'épanouissais pas du tout. Et que du coup, c'est comme si ce que je dégageais attirait parce que je dégageais. quoi. C'est-à-dire que voilà, j'étais euh, blasée, donc j'attirais du blasage. Alors que là, je ne peux pas dire toutes mes séances, tous mes accompagnements sont source d'épanouissement. Pour le coup, je ne sais pas si... Peut-être un cas ou deux. Ah, ouais, Allez, une personne à laquelle j'ai dit on arrête le coaching parce que je sentais que je me faisais euh, clairement vampiriser. Et là, j'ai dit stop, on arrête. Mais sinon, peut-être une autre personne, on va dire. Allez. Mais sinon, à chaque fois, je suis hyper ravie des personnes que je rencontre et c'est une chance, une chance pardon, inouïe. Donc, j'ai dû, on va dire, fonctionner en sous-marin. J'ai dû creuser, euh, comment expérimenter, euh, vraiment connaître mes sujets, apprendre, me former à ma façon. Et puis voilà, pas forcément, j'ai euh, 12 milliards d'heures de formation euh, Reiki ou je ne sais pas quoi, énergétique et machin. Mais en tout cas, de, de, de faire mon expérience de mon côté parce que ça, c'est un processus de sécurisation qui m'est propre. Donc, à vous de trouver le vôtre. Moi, ce qui me sécurise, c'est d'en connaître suffisamment et d'avoir assez expérimenté pour me dire « Ok, il y a quelque chose. Je peux tester et surtout, je peux l'utiliser pour les autres. » Après, bon, bah voilà, c'était d'aller me sécuriser via le regard des autres. Mais maintenant, finalement, c'est plus du détachement de me dire bah, « Les personnes qui adhèrent pas, j'arrête d'y aller avec mon bâton perrin pour essayer de de professer la bonne parole, là, c'est ben, viennent à moi les personnes avec qui ça résonne et c'est OK. Et celles avec qui ça résonne pas, ça ne veut pas dire que je ne dois pas leur parler et qu'elles euh, elles sont pas valables, bien au contraire, c'est juste un prisme de réalité différent qui n'empêche pas qu'on s'entende bien, qu'on se marque, voilà, plein d'autres choses. Mais juste sur ce plan-là, on n'est pas raccord et c'est pas grave en fait, c'est tout à fait normal. Donc, c'est aussi d'abandonner l'envie de vouloir plaire à tout le monde. Donc aujourd'hui, bah, je passe d'auditrice financière à coach professionnel à énergéticienne, euh, cartomancienne, euh, analyse euh, qui fait des analyses en design humain. <rire> et je trouve ça juste absolument dingue. Et, et pour le coup, je suis hyper fière parce que euh, ça ne plaît pas à tout le monde, clairement pas, ça parle pas à tout le monde, clairement pas. Mais euh, j'ai mes yeux à moi qui brillent en fait. Et j'attends pas, alors si j'attends. J'adore quand les yeux de, de, euh, voilà, des personnes que j'accompagne brillent aussi suite à, à des séances mais c'est d'abord les miens que je veux voir briller en fait, parce que c'est ça l'important. Finalement avec tout ça, à travers tout ça donc ça fait déjà 29 minutes <rire> c'est long mais le sujet est énorme donc on pourrait encore y passer du temps mais ce que je voulais vous faire passer comme message à travers tout ça au-delà des clés que je voulais euh, vous donner c'est que vous vous rendiez compte à quel point tout ça c'est surmontable et que si on découpe un peu la montagne, on peut y arriver et que tout est possible en fait. Tout est possible. C'est notre mental qui va nous mettre des barrières. Si vous vivez de façon alignée, authentique, mais dans le sens où voilà, ce sont vos yeux qui brillent, vous faites briller vos yeux à vous, ben, franchement, le champ des possibles, je peux vous dire qu'il va s'ouvrir euh, en grand. Voilà le message que je voulais vous faire passer. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur le sujet, je reste bien entendu à votre disposition. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans cet alignement, cette connaissance de vous-même, cette quête de sens qui vous anime et potentiellement ces phases de changement, de transition, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, de nettoyage aussi énergétique, peu importe. En tout cas, je suis là. Si on parle de sens et d'authenticité, d'alignement, j'ai dans ma boîte à outils plein de choses qu'il vous faut. Je vous remets tout ça dans le descriptif. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne un petit aperçu de ce qui va se passer dans le prochain épisode. On parlera de ma rencontre avec les cartes. Cartes et oracles, donc tarot de Marseille, oracles et tout ça. Voilà pour le petit spoiler. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt.